0: Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Краеведческие записки». И я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Валерьевич Ермаков, Продолжаю знакомить вас с Кровеческим музеем, его новыми проектами, его сотрудниками. И вот э, сегодня у нас тема такая достаточно интересная э, и, может быть, для кого-то немного неожиданная. Наша тема «Доступный музей». До недавнего времени я тоже не очень понимал, а что, собственно говоря, может быть в музее недоступного, если он открыт и можно купить билет. Но сегодня у нас в гостях методист Иркутского областного краеведческого музея Светлана Михайловна Гусеевская. Светлана, здравствуйте. Добрый день. И вот, собственно говоря... Первое, что я хотел бы спросить, как сегодня принято понимать, расшифровывать вот это понятие доступность музейной среды?
2: Знаете, я бы хотела начать с данных небольших статистических, чтобы было понятнее, о чем у нас сегодня пойдет речь. Вот согласно официальным данным, в мире сейчас насчитывается около миллиарда людей с инвалидностью. Это почти 23% населения Земли. А в России э, людей с УВЗ... 15 миллионов человек, то есть по существу это каждый десятый особой возможности здоровья. Это страшная статистика на самом деле. И вообще вот долгое время тема инвалидов в нашей стране, она просто замалчивалась, об этом стеснялись говорить. И никто даже не задумывался, что эти люди имеют, в общем, равные права со всеми, в том числе и право доступа к культурным ценностям. Поэтому тема доступности и инклюзии сейчас это... Очень актуальная тема. Инклюзия и доступность музея – это тема очень близкие, но все-таки они имеют свои нюансы. Что такое инклюзия вот, в широком смысле слова? Инклюзия – это включение, включение в активную социальную жизнь всех категорий людей, независимо от их особенностей. И вот чтобы это включение состоялось, музей должен быть доступным. Что включает в себя доступность музея? Это понятие достаточно широкое и включает в себя несколько параметров. Естественно, физическая доступность, то есть возможность посетить музей, скажем, людям на инвалидных колясках. То есть это пандусы, это поручни, это кнопки вызова. Есть доступность экономическая. Но все прекрасно понимают, что люди с инвалидностью не самые богатые люди в нашей стране, и они должны иметь возможность попасть в музей, чтобы это было им по карману. Одна из самых важных моментов в доступности музея ⁇ это, конечно, доступность когнитивная. Чтобы в музее было интересно людям ли с инвалидностью или просто обычным посетителям, им должно быть понятно, о чем идет речь, о чем это выставка, о чем это занятие музейное.
1: Ну вот здесь уже можно было бы примеры привести, потому что ну, так непонятно, все же написано узкими буквами.
2: Я хочу заметить, что вот к нам в музей ходят люди с разными проблемами со здоровьем. Люди незрячие, люди глухие, люди с ментальными нарушениями. У них у всех разное восприятие материала. И под каждую группу наши экскурсии, наши занятия адаптируются чтобы они соответствовали словарному запасу той или иной группы, их особенностям восприятия, их памяти. Поэтому вот это и есть когнитивный такой момент. У нас нет просто экскурсия и все. У нас обязательно экскурсия адаптирована.
1: Ну, в принципе, даже и взрослые и детское это различаются.
2: Конечно, конечно. Это вот такие общепринятые составляющие доступности. Я еще добавляю одну, я называю её эмоциональной доступностью. Это вот... Очень важный, на мой взгляд, момент, когда люди с инвалидностью приходят в музей и чувствуют себя спокойно, защищенно, и у них возникает желание прийти в музей еще раз.
1: А за счет чего же это возникает?
2: Для того, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя комфортно в музее, необходимо, чтобы сотрудники музея понимали, как нужно правильно общаться с этой категорией посетителей и умели создавать им такие вот благоприятные условия.
1: Светлана, вот вы, собственно говоря, координируете в нашем музее деятельность сотрудников как раз по этому вопросу. Как вас саму привело в эту тему? Как это все началось?
2: Я с людьми с инвалидностью работаю уже пять лет. Свой путь я начинала в другом музее, И, собственно, там был просто отдел по развитию музея, и тема инвалидов – это была просто одна из э, тем нашего отдела. Да, к нам ходили инвалиды время от времени, мы их приглашали, или они к нам просились, но это было так, очень эпизодически, раз в год, раз в полгода, системы никакой не было». Это был шестнадцатый год, и вообще вот тема инклюзии в шестнадцатом году она как-то резко рванула, и все вот это висело в воздухе, идеи какие-то появляться стали, проекты в музеях где-то удачные, где-то менее удачные, все об этом говорили, мы тоже об этом говорили, но не хватало какого-то такого толчка, чтобы заняться конкретно вот этой темой. И, как мне кажется, ну вот для меня лично толчком таким послужил визит в наш музей. мамы, она председатель общества родителей детей с расстройством аутистического спектра. Она пришла к нам в музей, пришла со своей дочкой, которая вот у нее тоже с особенностями, и сказала, возьмите нас, пожалуйста, мы хотим ходить к вам в музей. Мы знаем, что мы очень тяжелые, очень трудные, э, очень необычные, может быть, вы от нас откажетесь, мы вам не понравимся, но мы очень хотим, возьмите нас. И это был такой вот отчаянный крик о помощи, после которого мы поняли, что нужно заниматься этим вплотную. Вот, собственно, с этого все и началось, и очень нелегкий был прямо, скажем, путь, потому что помимо финансовых каких-то сложностей мы сталкивались с непониманием, в том числе и с непониманием коллег, которые говорили: а зачем, скажем, слепым ходить, смотреть на картины, или зачем детям с синдромом Дауна, в принципе, ходить в музей, Они же ничего не соображают.
1: И что же вы отвечали?
2: Вы знаете, мы не то, что мы отвечали глупо, наверное, настоять спорить, мы просто работали и своей работой. Показывали, что, в общем, и слепые могут видеть картины, и дети с какими-то ментальными нарушениями очень внимательно слушают, отвечают на вопросы, интересуются.
1: Даже на вопросы? Конечно. Это очень интересно. Сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим наш разговор.
0: В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея работает выставка «От острога до города», посвященная юбилею Иркутска. Основные события за 360 лет жизни города показаны в интерактивной форме на основе музейных коллекций. На выставке представлены экспонаты по истории Иркутского острога, Иркутской епархии, развития региональной науки и книгоиздательства транзитной торговли, дорожных сообщений и многое другое. Адрес отдела истории – улица Карла Маркса, 2. Телефон – 333-449. Режим работы музея с 10 до 19 часов ежедневно, кроме понедельника. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
1: Итак, в эфире снова программа «Краеведческие записки», и мы беседуем с методистом Иркутского областного краеведческого музея Светланой Михайловной Гусеевской. Светлана Михайловна, не секрет, что в наше время принято все считать, и считать в основном возможный ущерб, убыток, да, то есть такого типа программы, они развиваются... И за счет музея, и за счет налогоплательщиков, ну вот эту тему очень часто поднимают. Кто же выигрывает, тем не менее, от них?
2: Понятно, что это, конечно, не вопрос денег. В какой-то мере имиджевые проекты, в какой-то мере это желание помочь людям увидеть то, что можем видеть мы с вами, например. Выигрывают от этого всем, мне кажется, вопрос этот такой риторический достаточно. Выигрывают люди с инвалидностью, потому что они чувствуют себя полноценными посетителями музея, которые могут смотреть, обсуждать, участвовать. Выигрывает музей, потому что таких гостей, в общем, принимать это, ну, с моей точки зрения, это почетно. Мы можем с такими людьми работать. Ну и, конечно, на музее еще и лежит некая миссия. То есть, принимая таких людей к себе в музей, в гости, работая с ними, мы пытаемся перестроить что-то в сознании людей, в сознании общества, которое до сих пор, в общем, достаточно настороженно и негативно относится к такого рода.
1: Ну, вот это вот важный момент, последний вопрос я вот в этом блоке задам, потому что просто наши слушатели могут сказать, ну, это же не обязательно, в конце концов, вот у нас есть обязательные права у человека, лечение, обучение, да, вот тут вот как бы хочешь, не хочешь, надо разбиться, а Музей, многие это обычные люди, не особо часто ходят. Что это, по большому счету, дает тем, кто все-таки доходит до музея, вот с особенностями, что они здесь могут получить?
2: Ну, начнем с того, что не обязательно. Это, наверное, все-таки неправильно так ставить вопрос, потому что у нас есть закон Конституции, у нас есть Конвенция по правам инвалидов, которую Россия подписала. И в них очень достаточно четко прописано, что люди с инвалидностью имеют право получать доступ к художественным ценностям, а музеи, библиотеки, театры и так далее, то есть заведения культуры должны им это обеспечивать. То есть это по закону в принципе-то должно быть. Что выигрывают люди, посетители с особенностями, когда приходят к нам в музей?
1: Сами-то они хотят этого. Вот тоже такой важный момент, потому что многим ведь кажется, что это э, какая-то такая вот игра, где и одни испытывают трудности, и другие на самом деле с удовольствием бы дома посидели.
2: Вы знаете, на самом деле нет. Работая с людьми с инвалидностью, я открыла для себя такие черты характера, что ли, у этих людей. Они ведь долго сидели... По домам просто. Вот если вы, например, заинтересуетесь и посмотрите, где у нас находятся, скажем, те же интернаты, которые были построены в советское время, они у нас были построены на самых-самых окраинах. То есть это были такие гетто, где они сидели, люди с инвалидностью варились в своем соку и никуда не вылазили. Сейчас, слава богу, времена меняются. И сейчас эти люди, во-первых, им интересно. Им интересно все. Когда они приходят на экскурсию, они просто, вот, ну, простите, душу вытряхивают, заставляя во всех подробностях рассказывать, описывать. Все, что ты знаешь, им все интересно. Во-вторых, у них стал пропадать страх, особенно это касается детей. Когда они приходят в музей первый раз, Видно, что опасаются и дети, и родители, если они с ними приходят, что будет какая-то негативная реакция, кто-то их обидит, кто-то обзовет, косо посмотрит, но когда они понимают, что их здесь ждут, им рады, под них приспосабливаются какие-то музейные программы, которые они могут с радостью выполнять, слушать экскурсии, они начинают приходить снова и снова.
1: Я со своей стороны поддержу вас, напомню, что я думаю, что вот особенно в прошлом году значительная часть обычных людей ощутила, что такое гетто, когда в локдауне-то оказалось, И выяснилось, что вот это вот право, которое там годами может не использоваться, куда-то пойти, когда оно отсутствует вообще как возможность, что-то его очень не хватает.
2: Ну, вы знаете, это вот я всегда говорю, говорят от тюрьмы, от сумы не зарекайтесь, от проблем со здоровьем тоже не нужно зарекаться, каждый может оказаться на их месте.
1: Тогда давайте все-таки от теоретических вопросов перейдем к тем конкретным проектам, что наш музей Иркутский, областной, краеведческий уже... Делает, уже успел сделать, вот в области организации доступной среды.
2: Я, наверное, про государственную программу «Доступная среда» подробно рассказывать не буду. Все-таки ей занимаются уже все музеи, большие, и маленькие, все более или менее оборудованы. Наш музей тоже имеет все приспособления для комфортного посещения нас людьми с инвалидностью. Я немножко расскажу о другой стороне работы с инвалидами. Помимо того, что я вот упоминала, что у нас есть экскурсии адаптированные, постоянные по постоянной экспозиции есть музейные занятия, у нас в музее уже третий год существует программа, она называется «Музейный факультатив». Эта программа как раз рассчитана на детей с инвалидностью, причем разных нозологических групп, туда приходят и ребятишки с проблемами по зрению, и с проблемами по слуху, и с ментальными нарушениями.
1: Что такое нозологическая группа?
2: Нозологическими группами, чтобы просто простым человеческим языком, то есть это есть глухие, есть люди незрячие, есть люди с ментальными нарушениями. Вот это и есть деление, это нозологические группы. какие-то вот группа с какими-то особенностями. В чем смысл этого проекта? В школе в силу тех или иных причин учителя, как правило, не могут дать материал по тому или иному школьному предмету в том объеме, так полно, красочно и интересно, как можем, скажем, подать материал мы в музее. Это не уроки в музее ни в коем случае. Это такие дополнительные занятия, которые дополняют школьную детскую программу. Ну, например. Например, в прошлом году у нас прошло несколько занятий. Я почему говорю в прошлом, потому что в этом году в связи с ковидом, конечно, немножко мы подтормаживаем. У нас есть занятия, скажем, по археологии, пользуются большим успехом у ребят с нарушениями по зрению, потому что у нас есть тактильные макеты, скажем, тактильные макеты черепов неандертальцев, которые можно взять в руки, рассмотреть, понять разницу, в чем отличается современный человек и человек из каменного века. Пощупать, да? Пощупать обязательно. Есть какие-то... Тактильные предметы, которые объясняют, например, что такое наконечник каменный или каменный топор, или как первобытные люди добывали огонь. У нас было занятие по этнографии, которое проходило в нашей музейной студии на выставке фотографа Дмитрия Житова. Выставка была посвящена Индии. Помимо самого автора на ней присутствовал индиец, который живет уже давно у нас в Иркутске. Он хорошо говорит по-русски. Он рассказывал детям. О обычаях, об каких-то бытовых таких моментах, которые в его родной стране, все это сопровождалось музыкой, запахами, были даже угощения индийские, был мастер-класс по наматыванию на себя сари, музыка индийская, вот это все в купе.
1: Ну Да, Дмитрий Житов, он у нас тоже был здесь в студии весной, представлял одну из своих французских выставок. Теперь уже у него всегда вот задействуются все органы чувств. В этом смысле, конечно, очень удобные проекты.
2: Да, у нас был еще один очень интересный проект, музыкальный урок музыки, занятия по музыке. Его проводил известный наш музыкант Вячеслав Танкин. Помимо вот экскурсии по выставке музыкальных инструментов, ребятишки в руках и гитары держали, настоящие рокерские, и на барабанные установки играли. Так у нас проходят эти занятия.
1: Большое спасибо. Сейчас мы опять прервемся на анонс одного из музейных мероприятий, а потом будет окончание нашей программы.
0: В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея работает выставка «Маски времени», посвященная роли маски в истории прошлых веков и в настоящее время. На выставке представлены экспонаты из фондов Иркутского областного краеведческого музея, театров и других организаций Иркутска и Иркутской области, а также из частных коллекций. «Маска». Интересный предмет, который имеет множество видов и модификаций. В некоторых профессиях или в опасных ситуациях она является предметом первой необходимости, но также может выступать ярким элементом развлекательной культуры. Среди экспонатов можно увидеть маски буддийской мистерии ЦАМ и шаманские маски XIX-XX веков, театральные и хоккейные маски также посетители узнают об истории средств индивидуальной защиты, особенно актуальных в настоящее время. Адрес отдела «Окно» в Азию – улица 3 июля, 21А, 130 квартал. Режим работы музея с 10 до 19 часов ежедневно, кроме понедельника. Для посещения выставки необходима предварительная запись. Также напоминаем о соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Телефон для справок двадцать пять девяносто
1: И в эфире снова программа "Кровеческие записки". Методист Иркутского областного Кровеческого музея Светлана Михайловна Гусиевская вот рассказывает, как мы музеи с недавних пор строим доступную среду. Ну, а какова же была э, реакция, собственно, на все вот эти вот мастер-классы? Они в основном в музейной студии проводились, как я понимаю, да?
2: Они в основном не только в музейной студии, они проводились и в музейной студии, они проводятся в отделе природы у нас там, окружающий мир проходит для детей, в отделе истории как раз, археология у нас проходила, э, в окне в Азию у нас проходили и... э, мастер-классы, скажем, что такое узелковое письмо для детей, это очень интересно, или бал у генерал-губернатора. У нас все отделы работают с детьми.
1: Просто каким образом организованные группы, я думаю, сами находят дорогу, да? А вот, как вы в самом начале рассказывали, если нас вдруг сейчас слушают родители такого ребенка с особенностями или взрослый человек почувствовал, желание, необходимость прийти в музей на какое-то специализированное мероприятие. Как ему это лучше сделать, как об этом можно договориться?
2: Ему нужно позвонить в наш музей, в методический отдел. Телефон наш 50-64-20. Я с удовольствием поговорю, мы обсудим, что бы он хотел увидеть. Договоримся о дате и добро пожаловать к нам.
1: Я повторю телефон, тем более, что могут быть слабослышащие по такой важной теме, да, 50-64-20, и это методист нашего Иркутского областного кровеческого музея Светлана Михайловна Гусеевская, вот она занимается этим вопросом на постоянной основе. Осталось еще, может быть, про инклюзивную выставку рисунков поговорить?
2: Да, это был такой замечательный проект, Не далее, как в марте месяце этого года у нас прошла выставка рисунков детей с синдромом Дауна. Выставлялись рисунки в музейной студии. Причем открытие этой выставки готовили тоже эти ребята. Есть у нас такая в городе замечательная студия О, которая занимается с детьми с синдромом Дауна. Они нам помогали, организовывали, детей учили. Был показан пластический спектакль, где дети вот своими выступлениями изображали, объясняли то, что изображено на их рисунках. Выставка была посвящена родному краю, называлась «О Сибири с любовью. Особый взгляд». Честно говоря, когда мы планировали эту выставку, даже не выставку, а вот это само открытие, у нас были некоторые опасения, потому что открытие проходило на улице, прямо вот на тротуаре. И мы боялись, что будут какие-то неадекватные реакции со стороны прохожих, потому что дети особенные, какие-то могут быть там брошены слова, косые взгляды и так далее, но все прошло прекрасно, люди шли, улыбались, хлопали, махали детям, потом подходили, рассматривали рисунки, опять удивлялись, потому что для них было неожиданностью, что дети вот с такими особенностями могут делать такие рисунки, поэтому мне кажется, это был очень удачный
1: проект. А еще были отзывы какие-то потом на эту выставку? Сколько она продолжалась?
2: Она продолжалась не очень долго, примерно две с половиной недели. Отзывы были в основном в соцсетях, людям нравилось и было удивление, конечно, у людей, что оказывается люди с синдромом Дауна умеют какие-то вещи такие делать, классные.
1: Тогда, наверное, последний вопрос вон такой два в одном ну во- первых по поводу наших ближайших планов да вот что-то чего кровеческий музей еще не делал но в ближайшее время по возможностям хотел бы реализовать и сразу вслед за этим здесь я думаю было бы не стыдно рассказать и о опыте который уже имеется у других музеев которые мы в принципе ну не можем пока себе позволить но хотели бы перенять.
2: Что касается планов. Во-первых, мы будем применять э, такой новый вид музейных занятий, когда дети будут приходить на эти занятия не с педагогами, как у нас сейчас обычно бывает, а с родителями. Почему? Два момента. Ну, во-первых, ходить с семьей – это хорошо. А во-вторых, мы столкнулись с такой проблемой, что родителям особенных детей социально-культурная реабилитация нужна, в общем-то, не меньше, чем их детям. Им тоже необходимо выходить вот из этой э, зоны э, дискомфортной, когда ловят на себе какие-то косые взгляды, когда они варятся вот в своем каком-то бульоне, им нужно выходить во внешний мир. Собственно, в этом году у нас уже был первый и удачный Опыт э, такого занятия мы приглашали детей с ментальными особенностями вместе с родителями на занятия по горячей эмали.
1: Да, это как раз окно в Азии.
2: Да, это было окно в Азию. И еще один проект, который, я надеюсь, мы осуществим э, в следующем году, это будет э, инклюзивный проект, по-настоящему инклюзивный, когда в одной команде, в одном проекте будут вместе работать... Э, Дети с особенностями по здоровью и обычные иркутские школьники. Это будет краевеческий такой проект
1: музейный. Спасибо. А что касается того, как мы выглядим на фоне столичных музеев?
2: Я хочу сказать, что на фоне столичных музеев наш музей выглядит очень неплохо, учитывая то, что финансирование, конечно, таких музеев, как наш, в разы меньше, чем московских или петербургских. Все программы, все направления – которые существуют в центральных музеях, в принципе наш музей тоже отрабатывает.
1: Ну что ж, наша программа краеведческие записки подошла к концу. Я попрошу Светлану Михайловну Гусеевскую э, еще раз продиктовать номер методического отдела.
2: Наш телефон 506420.
1: И поблагодарить ее за участие в нашей программе, за содействие расширению доступности Кровического музея. Спасибо
2: за приглашение.
1: А я ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков. Заканчивая программу, хочу напомнить, что справки по любым вопросам деятельности краеведческого музея можно навести в рабочее время по телефону 33 На нашем музейном сайте можно много узнать www.museum-yarkutsk.ru или на наших страницах в социальных сетях они тоже отражают текущие события из жизни Краеведческого музея. До новых встреч, до свидания.
0: Краеведческие записки Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.